0: Iba. No ah, ah, no. no ah, ah, no. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en un ambiente de a, ven a callar. Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo
1: va la economía? en la sociedad. Y, hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas te pregunta
0: solo ven, 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 ven.
2: Todos feliz noche, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. En este programa vamos a hablar de dos aniversarios. Por un lado, estamos cumpliendo ya dos años del andén, dos años desde que inició esta aventura aquí en Blue Radio, en Blue Radio A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Hoy lo celebraremos con todos ustedes que nos siguen en las emisoras, pero también en el Facebook Live de los domingos, en el Facebook de Blue Radio Colombia. Y también a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Aquí están los hechos de la semana en la voz de los jóvenes con argumentos. Y otro aniversario del que vamos a hablar esta noche, pues el que se está cumpliendo del paro nacional. Un año desde el paro nacional, ese sí es solo un añito, desde aquel 21N, 21 de noviembre, cuando Colombia recurrió a la cacerola casi que como nunca antes o como pocas veces se había visto en la historia para manifestarse por muchos motivos. Un paro que inició contra el gobierno, con el que el gobierno estaba muy prevenido. Recuerden ustedes todas las alertas que lanzó desde el año pasado por ese paro, por esas infiltraciones que podía haber en él, pero que terminó incluyendo un listado gigantesco de peticiones al gobierno del presidente Iván Duque. En Chile, esas protestas llevaron incluso a una nueva constitución, ya lo vimos eh, hace pocas semanas, en Perú recientemente tumbaron a un presidente puesto por el Congreso, aunque ya llegó otro puesto también por el mismo Congreso, y en Bolivia por ejemplo, de alguna manera, esas movilizaciones llevaron al regreso al poder del partido de Evo Morales manifestaciones en todo lado, por muchas razones de las que también vamos a hablar esta noche en el andén. ¿En qué quedó el paro nacional? ¿En qué quedó esa movilización en medio de la pandemia del coronavirus? De eso vamos a hablar también esta noche. ¿Y de qué sirve o para qué sirve haberse movilizado? De eso hablaremos esta noche con quienes ya están subidos en el andén. ellos, ustedes los están viendo, ya los van a escuchar. Alejandra Sánchez, a Cristian Romero y a Carlos Flores. Un saludo muy especial como a todo. Empiezo saludando a Alejandra. Alejandra Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal va todo?
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un saludo a Cristian y a Carlos y a todos los que los y las que nos escuchan.
2: Bueno, empiezo preguntándole una vez, ¿se apagó el paro, se apagó la movilización, la protesta por, el, por la pandemia? ¿Ya se había apagado antes? ¿En qué quedó esa movilización tan fuerte que vimos desde el año pasado que parecía que se iba a prolongar mucho? Llegó diciembre, llegó el nuevo año, llegó el coronavirus y bueno, ya sabemos toda la historia.
0: Claro, no, una serie de sucesos, eh, digamos desafortunados, este año 2020 ha sido bastante eh, paradigmático en la historia de, del mundo, yo creo, y eh, pues evidentemente en medio de una pandemia era muy difícil y era muy insensato llamar a movilización, entonces eh, tratamos de cuidarnos mucho quienes estábamos liderando estos procesos, quienes estábamos también entablando diálogo con el gobierno nacional, eh, y pues ya este es el momento en el que ya tenemos mucho más digamos protocolos, posibilidades de, de retomar esas movilizaciones que desde hace un tiempo hemos venido convocando de nuevo a, a pues, espacios de reunión, a movilizaciones pequeñas con muchos cuidados, eh, pero no se ha pagado, las razones siguen intactas. El gobierno ha manifestado ya también su reticencia a negociar. Entonces, la única manera y la única vía de seguir exigiendo pues, que se cumplan los acuerdos pactados entre estudiantes y gobierno, entre profes y gobierno, entre indígenas y gobierno, pues es movilizándonos pacífica y creativamente. Entonces, por eso estamos convocando de nuevo eh, a, un, a un paro nacional esta semana convocamos de nuevo paro nacional entonces pues volvemos a las calles a llenarlas de dignidad porque las razones siguen intactas
2: las razones siguen intactas, dice Alejandra, pero bueno, usted dice varias cosas: que, que hay que marchar con con protocolos, que ha habido incumplimiento de, de parte de, de, del gobierno, pero ha servido de algo, ha servido de algo manifestarse hace un año. También hubo manifestaciones en el 18 de los estudiantes que, que en su momento llevó a ese ese aumento de, del, del presupuesto, pero ¿sirve de algo manifestarse? Se lo pregunto en este caso, porque en, el, en la marcha de los estudiantes había un propósito definido que de alguna manera se cumplió, aunque ustedes también reclaman algún incumplimiento, pero aquí que son 100, 120 peticiones eh, que llegaron al gobierno, eso, ¿eso sirve de algo manifestarse sin sentarse a la mesa a hablar de cada una de esas propuestas que, que ustedes le plantean al gobierno?
0: Pues sirve sobre, sobre todo para eso, para que se sienten a negociar y se sienten a dialogar con con quienes hemos entablado esa comunicación entre, entre todas las personas que hemos estado indignadas con este gobierno y, y, y ellos, y, y creo que realmente no son muchas peticiones, claro, el pliego digamos que presentamos el año pasado tiene una cantidad de detalles, sí. pero lo cierto es que este año radicamos un pliego de emergencia que el gobierno tiene en sus manos desde el principio de año, y ese pliego de emergencia tiene nomás ocho puntos, Ocho puntos sencillos, concretos, y, y, y por supuesto que también pues eh, se enmarcan en, la, en, en el modelo económico, en reformas estructurales, pero que pueden, si ellos quisieran y si existiera la voluntad política, llevarse a cabo y hacerse, digamos, realidad. Nosotros, sobre todo los estudiantes y los jóvenes que hemos dicho, o sea, en este momento nosotros marchamos y, movilizar, y movilizarnos es fundamental mm. para exigir que se cumplan a totalidad esos acuerdos que ganamos y que pactamos en el 2018, porque de nada sirve que en el papel pues dijeran y ellos sigan insistiendo en que ha aumentado por como nunca el presupuesto de educación pública, si hoy lo cierto en la pandemia no se le ha garantizado matrícula cero a todas las universidades sacan sus propagandas en televisión diciendo que mejor dicho, todo el mundo ya se le cubrió la matrícula, cuando no es cierto solamente el 10% de la matrícula de la universidad pública se ha cubierto con los recursos que ha dado el gobierno en el marco de la pandemia, entonces para educación superior pues pública entonces nosotros seguimos exigiendo es que primero se cumplan los acuerdos porque en, el, en, en los acuerdos no solamente está contemplado el aumento del presupuesto anual, está contemplada la reforma al ICETEX en la que hemos manifestado, no nos han tenido en cuenta porque no existen las garantías democráticas de discusión y yo personalmente sí. iba a esa comisión y eso era un lío. Eh, eh, manifestamos que no hay alivios para los endeudados y endeudadas en el marco de la pandemia de manera real, o sea, la gente está de verdad, no tiene con qué pagar sus cuotas. No hay tampoco garantías para ciencia y tecnología, se redujo el presupuesto incluso y se está incumpliendo el punto mm. específico de los altos presupuestales como siempre se ha incumplido pues, en estos dos años y además de eso pues, seguimos exigiendo que existan garantías para retornar si en dado caso a una, a una alternancia o que existan igual garantías de conectividad para seguir en la educación digamos virtual por, por lo menos por ahora.
2: Sí, bueno, son muchas son muchas peticiones que usted tiene razón, con la pandemia quizás se han ido o agravando, o acentuando, que han hecho más visibles, en fin. Le pregunto a Carlos, eh, la pregunta es esa sobre sobre todo, sobre eh, si se apagó el paro, si ha servido, pero le quería preguntar es sobre eso mismo que dice eh, eh, Alejandra, eh, no se quiere negociar, se puede marchar con, con protocolos de bioseguridad, es el momento de hacerlo, ¿en qué estamos mejor dicho? Gracias
3: Ricardo por, por nuevamente invitarme acá al andén, a subirme al andén. Un saludo a Alejandra, a Cristian y a todos los que nos escuchan. Ricardo, yo creo que en efecto el paro se apagó, el paro se desinfló porque lo que se ha demostrado es que los marchantes no necesitan que les den protocolos ni les, ni les den permisos para salir a marchar. Han realizado sus convocatorias perfectamente y lo que se ha demostrado es que las convocatorias han tenido cero éxito, han sido totalmente... Eh, vacías esas manifestaciones en la calle yo voy todos los días al centro estoy muy pendiente en redes sociales de las manifestaciones y lo que se ha podido ver en redes sociales lo que se ha podido ver eh, en, en los medios lo que se ha podido ver en la calle porque yo he ido a, a acercarme a la Plaza de Bolívar mm. a ver la cantidad de gente y es, son vacías, son marchas vacías además porque quiero decir que eh, esto no tiene nada que ver la pandemia porque lo que se demostró el año pasado, donde hay que reconocer que sí hubo manifestaciones bastante sí, masivas, se demostró que, se po que, 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 lo que más allá de, las, de, 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 de la cantidad de gente en las calles, lo que más sonó, lo que más tuvo fuerza, fueron los sí, cacerolazos. Lo fueron las manifestaciones en redes sociales. Y esas manifestaciones que hoy se pueden hacer a pesar de la pandemia, no se han visto o se han visto muy, muy pobres. Entonces, por esa razón yo creo que, que, que el paro sí se ha desinflado. Adicionalmente también creo que se ha desinflado por una segunda razón, y es que la ciudadanía se dio cuenta que están marchando por marchar, que están peleando por pelear, pero que el gobierno en cambio sí está concentrado en gobernar y en realizar acciones que beneficien a la ciudadanía, hablábamos de que hay dos pliegos, el pliego del año pasado que tenía sí, 113 puntos en donde en algunas cosas además se, se, se logró acuerdos a raíz de la Comisión Nacional, ahí tenemos el acuerdo de Escazú, que está en el Congreso, ahí tenemos una cantidad de compromisos con los estudiantes que hoy se están cumpliendo, y además quiero responder a ese tema del cumplimiento de los compromisos, ¿por qué razón los indígenas se regresaron al, a, a, a sus resguardos? Porque el gobierno estaba dialogando con los gobernadores indígenas en sus territorios, va a los territorios a gobernar, a... a, a a negociar y a, y, a, y a dialogar con ellos a saber qué quieren y a comprometerse y por esa razón se devolvieron, no se, no se devolvieron porque no querían seguir acá, porque ellos incluso un día antes habían anunciado que iban a continuar sino porque el gobierno dialogó, por qué razón los estudiantes en la última manifestación también se echaron para atrás, porque además hay que reconocer que en todas las manifestaciones que, se, que, que, que convoca el, el, el autoproclamado comité de paro eh, los que más llaman gente son code por un lado, las centrales obreras por sí. el otro lado y definitivamente son los estudiantes, los estudiantes una sí, manifestación, claro. donde los estudiantes eh, participan es, es muy posiblemente y me refiero a todos los estudiantes unidos porque también hay muchas veces en que se manifiestan digamos de, de manera dividida, cuando lo hacen de forma unida es una manifestación que seguramente va, va, va a ser masiva, acá tampoco se unieron de, estuvieron en una rueda de prensa y posteriormente no salieron a marchar, o salieron a marchar muy pocos. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Educación en esos momentos estaba también sentado, dialogando con los líderes estudiantiles, dialogando con los rectores, dialogando con los profesores. Pero Carlos, y, esas... y, eso, y, eso, y eso permitió que se desmontaran esos apoyos que estaban realizando. Carlos, están pero esas expresiones que
2: usted que usted dice que han sido mucho mucho menores, que han sido unas caravanas, que han sido unas marchas en la, hacia la Plaza de Bolívar que no se ha llenado, como ocurrió el 21 de noviembre que se llenaba y se llenaba los cacerolazos que usted contaba que eso pues no se volvió a ver, ha habido convocatorias de cacerolazos que no se han escuchado realmente, pero esas 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 expresiones ¿Por qué eh, no siguieron si el descontento sigue? Usted va y usted mira las encuestas y entonces la gente dice, sí, estoy descontento. No, no no siento optimismo con frente a lo que está pasando en el país. Alejándolo del gobierno, pero también tiene que ver con el gobierno. Pero si usted pregunta, siento que las cosas van en, mal en economía, van mal en seguridad, van mal en manejo de la corrupción. Todo ese ambiente, del, eh, todo ese estado de ánimo de hace un año a hoy creo que está igual, incluso peor. Entonces, ¿no tiene que ver con la pandemia? La, la gente no marcha es porque le da miedo contagiarse, ¿no?
3: No, no creo. Además, creo que, que, que si la pandemia ha influido en algo, ha influido es para que las personas estén en su casa informándose más de lo que está haciendo el gobierno. Es que, Ricardo, alrededor de 30 millones de colombianos han recibido, así sea, algún tipo de beneficio a raíz de la pandemia son 195 mil colombianos que se beneficiaron del retiro parcial de cesantías cerca de 6 millones de colombianos se beneficiaron la reducción del 16 al 3% en la cotización. Alrededor de 3.3 millones de colombianos se han beneficiado del PAES, que es el apoyo que logró ayudar a que no se perdieran esos empleos. un Casi un millón en temas de, de apoyo a la prima. Recordemos que hubo unos giros extraordinarios, Ricardo, que este gobierno autorizó eh, por medio de decreto legislativo en pandemia para que las personas más pobres, de familias en acción, de jóvenes en acción, de Colombia Mayor, del de programa de evolución del IVA, pudiesen recibir dinero adicional sí, adicionales, adicionales, sí. en esta pandemia y entonces que yo, entonces yo creo para responder su pregunta Ricardo, que hoy por hoy los colombianos, tanto los más necesitados como quienes están en condiciones un poco mejor han recibido algún tipo de beneficio porque Pero si en se han, esta pandemia ha si se, han informado más, a si se
2: han informado más y si han visto que se están haciendo las cosas bien en el gobierno, ¿por qué sigue la, la baja popularidad, la desaprobación tan alta? Entonces, si usted mira ahí, 60 ahí, varía,
3: ahí le respondo la ahí le respondo la pregunta, Ricardo, Esta semana salió encuesta de Guarumo, la semana pasada salió encuesta, si no soy mal, del centro de consultoría han salido en estas últimas dos semanas alrededor de tres encuestas, y todas muestran un índice de aprobación del gobierno y del presidente de la república en un promedio del 50%, que ojalá fuese más alta, claro que sí pero si lo comparamos con los gobiernos anteriores, el gobierno de Juan Manuel Santos jamás estuvo en ese promedio, el de Andrés Pastrana tampoco, no, pues el, de el de San tampoco, el de Gaviria <risa> tampoco, entonces, ¿qué es lo que uno piensa? que, que, no, que, que si sí. que, que sí hay un que si sí hay un descontento que hay un descontento que además siempre ha existido pero que hoy por hoy la gente está más informada más informada y también más desinformada porque las redes sociales nos informan pero es también nos desinforman sí. y hoy por hoy hay unos descontentos sociales legítimos no estoy diciendo que no hayan causas por las cuales luchar claro que hay causas por las cuales luchar claro que hay un descontento y la gente hoy está más informada de esos descontentos porque los medios de comunicación nos lo han permitido, las redes sociales nos lo han permitido pero la gente también se está enterando y esta pandemia ha permitido enterarse de las acciones del gobierno nacional y en ese sentido bueno. creo que las personas están tranquilas, saben que hay unos problemas pero están tranquilas porque hay un gobierno que está trabajando para no es cierto
0: las aprobaciones del 61% de Duque, bueno, no es hay... cierto que haya una aprobación mayor ¿Hay... de hecho creció la desaprobación
2: Ahí, ahí, ahí empieza uno a mirar una nueva encuesta. Hay porque, diferentes encuestas. Sí, porque uno mira la de Guarumo y también es que algunas son, son más eh, más favorables al gobierno, otras son menos favorables al, al gobierno. También depende de la medición, de dónde se haga. Hay unas encuestas más urbanas, otras más rurales. Pero pero sí, ahí, ahí, ahí van variando los los promedios. Eh, eh, Cristian, de eso que, que ha escuchado, usted qué dice, usted está escuchando la versión de Alejandra que ve la idea de que eh, hay razones para seguir marchando, que detuvo, la, por supuesto, la pandemia, la, la movilización y bueno, Carlos, que da cuenta de lo que ha hecho el gobierno, de todo lo que ha hecho el gobierno durante la pandemia que es un reto gigantesco, ahora otro reto, súmele otro reto que tiene el gobierno ahora con el invierno porque no es solo San Andrés, realmente el, el reto que tiene el gobierno es en muchas regiones del país y ahora nos enfrentamos a, a una nueva convocatoria de movilizaciones. ¿Va a servir de algo volver a, a convocar a las calles, ya sea este final de año o inicio del otro?
1: Ricardo, primero un saludo para todas las personas que nos oyen y nos ven. Eh, muy contento de volver al andén Contentísimo de los dos años de Landén. Y de mano de nuestro líder supremo, Ricardo González, que <risa> siga muchos años más. Jefe máximo. Eh, <risa> pero bueno, hablando de, de nuestro tema, yo creo que, ese 21 de noviembre y esas movilizaciones históricas en Colombia nos dejaron una reflexión que esto no se trataba del Comité del Paro y el gobierno nacional porque nos quisieron llevar a esa pelea donde solo habían dos actores pero lo más importante que había era una indignación nacional por todos los temas la gente salió era porque estaba mamada de todo mamada del Comité del Paro mamada de, del gobierno mamada del gobierno distrital, nacional, local de todo, o sea la gente salió por esas razones ahora esta pandemia y todo lo que ha ocurrido en el país nos llamas a la sensatez. Yo creo que estamos cansados de escuchar argumentos del gobierno dándonos cifras que no se ven traducidas a la realidad porque siempre nos dicen, oiga, ya estamos invirtiendo más en, en, en educación, pero como dice Alejandra, eso no se ve en, en, en un estudiante como yo. Yo soy estudiante de universidad pública y nunca vi esos alivios. Pero pues claramente entiendo la posición del gobierno. Pero también estamos mamados del Comité del Paro que nos venga a decir que ellos son los que entienden la indignación nacional y traducen eso en unas propuestas del paro, ahora si vamos a mirar lo que dice Carlos que son las manifestaciones pobres que tiene la razón porque han ido bajando las convocatorias y las convocatorias en la calle vez son menores, uh -huh. nos demuestra una cosa importante, el uribismo nunca sacó unas marchas masivas pero su indignación se vio en las urnas ¿por qué? porque estaban mamados de un gobierno santo estaban mamados de muchas cosas que no les gustaron dice usted en el plebiscito que indign... ¿O sí. exactamente sí yo lo que veo es que esa indignación no se va a traducir en estos momentos en las calles porque la gente está preocupada por sobrevivir en este instante la pandemia nos golpea a todos tan fuerte que la gente está ya no preocupada por ir a pelear con el gobierno sino por simplemente sostener su trabajo y esa es la gente del común la gente del común está mirando cómo sobrevive cada día porque tenemos unos desempleos disparados la gente por fuera de la educación, el gobierno desatendido en todos los sectores porque por más de que digan que el gobierno va a territorio llegas cuando ya todo el mundo se fue digamos por por ejemplo ahorita lo de San Andrés sabiendo lo de la catástrofe eso se pudo prevenir de alguna u otra manera que eso se ha dicho en todo lado y no es simplemente como nos mencionan que a las personas que criticamos el gobierno que dicen que es ataque politiquero, son cosas de sensatez y es lo que estoy tratando de decir entonces yo creo que esa traducción de esa indignación va a llegar esa a las urnas, la gente no va a salir en este momento a las calles, la gente no va a volver a llenar las calles en este momento, y eso también nos causa un efecto muy peligroso, que es todos esos populistas que están saliendo a decir cualquier vaina ahorita, y todo el mundo sale corriendo detrás de él, entonces nos llama precisamente esa palabra que trato de recalcar, que es la sensatez, que nadie diga en este momento palabras irresponsables, cifras irresponsables, ataques irresponsables, porque en este momento el país está tan desestabilizado, que necesitamos es gente responsable con argumentos y soluciones.
2: Ese es un buen punto, entonces, ¿usted cree que ya las marchas de aquí al 22 quedan proscritas, quedan descartadas? porque qué es que también se pueden utilizar como insumo, como materia prima para las elecciones de, de, de ese año? ¿Usted cree que toda la cuenta de cobro va a llegarle al partido de gobierno ese, ese año?
1: No, claramente van a haber unas movilizaciones, pero no vamos a volver a ver lo que pasó en las movilizaciones del año pasado, donde la gente salió masivamente solas sin sus líderes políticos sino simplemente gente saliendo porque sentía indignación uh -huh. van a salir algunos sectores políticos a seguir haciendo su oposición que en todo su derecho porque pues apoyo la protesta pacífica pero pues claramente lo que va a ocurrir es que la gente en realidad va, va a llegar es a las urnas porque pasa como los jóvenes Ricardo los jóvenes están mamados de que les digan que no entonces si un congresista les dice oiga el, el joven le está pidiendo oiga yo a ah, 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 que nos escuchen en la matrícula cero y el congresista le dice que no, ese congresista está, puede estar seguro que no le van a votar en las siguientes elecciones y ah, va sí. a llegar otro representante.
2: Sí, seguramente. Voy, me estaba pidiendo la palabra, Carlos, pero voy con, con Alejandra para, para, para preguntarle eh, una cosa. Entonces, lo de, lo de Chile, que lo mencionaba acá, que es como el ejemplo más fuerte que hemos visto, eso no va a ocurrir en Colombia. O sea, una movilización que lleve a hacer cambios, ¿no? son va a ser solo por, por los votos que veamos en el en las próximas elecciones?
0: No, yo creo, que, eh, yo creo que de verdad todas las personas que nos movilizamos el año pasado y el antepasado, y creo que estamos Muchas en veces. esta oportunidad de exigir, y de mucho tiempo antes, exacto, eh, pues procuramos por supuesto unos cambios concretos, unos cambios reales, que si me preguntas cuál, cuáles son, yo tengo muy claros qué es lo que debemos hacer, y estoy segura que mucha gente tiene pues muchos de los líderes estudiantiles, de los líderes sindicales, de los líderes políticos de oposición, tenemos claro qué debemos hacer y hay una serie de reformas estructurales a la salud, a la educación, a la, a, a muchos digamos, ámbitos sociales, sobre todo, eh, que hay que hacer. Pero lo cierto es que la movilización social es un fin en sí misma, no puede ser exclusivamente un medio para lograr un cambio, para lograr llegar al poder, no. Realmente la movilización, solo como hecho social, es suficientemente, eh, yo creo que vehemente y tiene una, una, una voz lo suficientemente fuerte para que mucha más gente empiece a darse cuenta que y empiece a preguntarse qué es lo que está pasando. Pero uno
2: siente Porque que con si tanta marcha un... y tanta marcha no se empieza a desgastar la misma, la misma movilización. Pero realmente
0: no ha habido tanta marcha. Yo creo que ha sido supremamente justa. Hemos también sido muy sensatos y hemos citado realmente cada mes, el 21 sí. de septiembre salimos muy, salimos varias personas, y tuvimos caravana acá en Bogotá, fue, fue larga, fue muy importante, yo estaba en ese momento por ejemplo en La Ceja y en La Ceja Antioquia, hicimos cosas, hicimos plantón, hicimos mejor dicho Estoy segura que en muchos lugares del país todavía hay un hay una llamita que está ahí pendiente y estoy segura que hay mucha gente que está indignada porque no es Carlos. cierto y no se materializan esos beneficios que mencionó Carlos, los supuestos beneficios eh, financieros, es decir, solamente los jóvenes y los estudiantes vivimos el desempleo más alto del siglo, el 30%. O sea, más o menos tres de cada diez jóvenes están desempleados, pero además, si hablamos de mujeres, son entre tres y cinco. Entonces, es, de verdad tenemos una, una situación gravísima, pero si nos vamos específicamente a los estudiantes, 600 mil jóvenes endeudados con el ICETEX no tienen cómo pagar la cuota, que es de un millón y medio, dos millones de pesos, cuando ni siquiera tienen empleo. Y, las, y los alivios que menciona el gobierno son, ah, no, si quiere me paga el próximo mes, pero entonces me pagas el doble. Entonces eso no tiene sentido sobre ninguna. Y lo mismo Carlos. pasa con las con los pequeños y medianos empresarios. Son, son los que más está, están siendo afectados por esta pandemia. Entonces, ¿cómo quieren que la gente también pues, se movilice o cambie o proteste cuando pues, lo que dice Cris está tratando de que, de primero, de sobrevivir y segundo, de sobrevivir a la pandemia y de sobrevivir a estas malas políticas?
2: Carlos, que me estaba viendo la palabra.
3: No, a mí me parece muy, muy importante perdón, la posición de Cristian, porque es una voz indignada en contra del gobierno, al igual que Alejandra, son dos voces indignadas, pero Cristian dice algo muy importante y es que yo, y que además yo creo que es una también de las razones principales por las cuales se desinfló el comité de paro, y es que no se sintió representado por el comité de paro, el comité de paro no logró interpretar las verdaderas necesidades de, o la verdadera indignación de los ciudadanos el año pasado pidieron 113 peticiones, si usted revisa algunas ¿el gobierno sí ha
2: interpretado de... eso?
3: no, seguramente el gobierno... pues, es decir, no, a ver estamos hablando del comité de paro ¿por qué voy a este punto? Sí. porque creo creo que para el gobierno poder interpretar mejor las peticiones de la ciudadanía no tiene que sentarse con el comité de paro tiene que sentarse es con los ciudadanos que es lo que ha hecho, es, lo, lo que ha venido este año el año pasado se realizaron no recuerdo entre el año pasado y este año hay alrededor de 13 o 17 reuniones con el Comité de Paro no sé la cifra, y en cambio este año que ha funcionado más fueron a, a reunirse con los con los gobernadores indígenas, fueron a reunirse con los líderes estudiantiles que se que, sí, que sí, a, que Alejandra diga que no es cierto
0: ¿Los indígenas no hacen parte del Comité de Paro? ¿No hacen parte? Sí, hacen parte, claro
3: claro Hacen hace parte, pero los gobernadores indígenas Ya lo habíamos exigido hace un
0: año se demoraron un año en llegar al Cauca y además cuando estaban acá. Es decir, no es cierto lo que lo que estás
3: planteando. Si sí, Alejandra me dejas terminar de pronto, puedes entender un poco mejor <ríe> mi punto. Eh, eh, entonces, ¿qué, qué, a, qué, ¿a qué es lo que voy? No, no estoy diciendo que, es que entonces el, el gobierno si sí los interpreta bien el comité de paro, no. Lo que quiero decir es que por esa razón es que el gobierno no debe solu buscar solucionar los problemas de los ciudadanos o buscar solucionar esa indignación de los ciudadanos sentándose con el comité de paro porque el comité de paro no está representando la indignación que sí existe de los colombianos pero, y, con eso no quiero, y con eso no quiero decir Ricardo que no hay razones para marchar, claro que hay razones para marchar pero lo, con las palabras que nos dice Alejandro lo que uno interpreta es que si hay razones para marchar pero, cual, pero que ellos no las conocen o que tienen tantas que no tienen unas banderas, yo digo hoy que yo estoy apoyando en esta intervención al gobierno nacional, si mañana me invitan a marchar, por ejemplo eh, por la protección de las de las playas que me parece que en Colombia en los estamos un poco olvidados de nuestras playas o si me invitan a marchar por ejemplo en contra del aborto pues yo salgo a marchar a pesar que estoy defendiendo el gobierno, entonces claro que siempre hay razones para marchar, siempre hay razones para estar indignados, pero el comité de paro no las conoce. El comité de paro no logró representar. Pero, pero, ese pero el gobierno no es, a los no es, un poco. Y por esa razón se desinfló.
2: El gobierno no es de buenas en este caso que tiene con quién hablar. Mire, vuelvo a poner el ejemplo de Chile. Había una cantidad de gente que uno decía y con quién va a hablar este gobierno, con quién va a hablar, quién es el interlocutor para calmar los ánimos y no había. Aquí poco no, a poco. El gobierno...
3: Acá aquí. el gobierno, afortunadamente, yo creo que a, a medida de lo, de, 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 digamos, de lo que ha pasado en los últimos meses, ha podido encontrar los interlocutores válidos. Y le, y le repito, el tema de los estudiantes, yo sé que Alejandro no me lo va a aceptar, pero el 80%, y eso no, se lo, no es dicho por la ministra, es dicho por los líderes estudiantiles que se sentaron con la ministra hace unas semanas, el 80% de los compromisos que se realizaron se están cumpliendo, el 80% lo La de negociación
0: desde el 2018, corazón, y créeme que no, entonces justamente lo que hemos planteado es que nos están incumpliendo una serie de cosas, claro, han cumplido porque es su compromiso y porque además es el deber del gobierno nacional el garantizar el derecho a la educación. Pero yo así soy. Entonces, me... regañemos al gobierno, regañemos al no gobierno, gobierno cumplir, ya que tú no me dejas
3: hablar tampoco, Alejandro, te interrumpo. Regañemos al gobierno por cumplirle. Es que no podemos decir entonces que el, que el gobierno es malo porque nos cumple, pero también es malo es porque. es su deber.
0: Por eso, entonces,
3: si es trabajo... No, es que yo estoy diciendo que le demos las gracias, simplemente reconozcanselo, se están cumpliendo los compromisos. No salgamos pero, a decir... Que
0: parcialmente, eso no es lo
2: que hemos dicho, parcialmente nos cumple. Pero un 80% es mucho, pero también es, no, no, pero es todo. no es... todo Pero 80% no es. Ahí les dejo de la hecho mitad Nosotros sacamos mucho, pero un pero informe de cumplimiento y es, es, más, o 60, 40. es bueno. más o menos 60-40. Es más o menos 60-40.
0: Entonces 60. hay una serie de cosas que decimos. Hacen falta estructurales la reforma me, me
2: quedan Chris, me, la me quedan los últimos cinco minutos y que <risa> está alzando la mano ahí muy decentemente.
1: No, queda los últimos cinco minutos. Sí. <risa> claro, yo, yo, yo acá <risa> voy a hacer la mano en su mito. Eh, no, yo les iba a decir, precisamente esa discusión, yo creo que es la que nos tiene encerrado de quién tiene la vocería, de quién tiene el tema. Yo creo que es obligación del gobierno, obviamente, escuchar el Comité del Paro porque es una es un sector que representa a un actor, sector de la sociedad, valga la redundancia. Tiene que escucharlos sí o sí, pero nos tiene que escuchar a todos. Yo personalmente asistí a las conversaciones nacionales que hizo el gobierno en su momento y le pedía al presidente directamente, oiga, escucha el comité de paro porque sí necesitamos que los escuche. Puede que todas las soluciones no estén ahí. Pero tiene que ceder a algo porque precisamente este gobierno tiene que darse cuenta que tiene que escucharnos a todos, porque nada sirvió esas conversaciones donde atendieron a más de creo que más de 100 mil personas que escucharon a más de 100 mil colombianos y no hay una solución tangible el día de hoy de todas esas conversaciones entonces mm -hmm. este gobierno claramente tiene intenciones de escuchar pero no está llevando a la acción ninguna de esas, de esas conversaciones que tuvo sí. me parece eso muy importante y muy diciente de este gobierno, Oiga. entonces claramente todos los sectores políticos y todos nosotros estamos aburridos de intentar hablar con un gobierno que claramente no nos va a parar bolas y nosotros simplemente nos estamos preparando para el 2022, sacarlos del poder me, me, Ese me, es el fin
2: me tengo que ir respondiendo pero les voy a hacer una pregunta, una pregunta final muy cortica para, para hacer la respuesta imagínense en un año que cumplamos los dos años del paro, los tres años del andén, que cumplamos los dos años del, del 21N. ¿Cómo se imaginan? Y que haya vacuna, digamos que ya hubo vacuna. ¿Cómo se imaginan que esté el país? ¿Habrá protestas fuertes o el gobierno habrá logrado diseminar todas esas manifestaciones y seguirá esa llamita muy chiquita? Carlos, eh, Alejandra y, y, y Cristian, para despedirme. Carlos, ¿cómo se le imagina? Muy corto.
3: Siempre habrá protestas y además protestas de lado y lado. Los que apoyan el gobierno también tendrán razones para protestar, Cristian, pero, eh, perdón, eh, Ricardo y Cristian y Alejandra, pero pa, pa, quería cerrar con este tema. De las 113 peticiones que hizo el Comité de Paro el año pasado, el gobierno nacional le respondió, le respondió que más o menos el 80% eran cosas que ya el gobierno estaba trabajando. El 20% eran cosas que el gobierno no estaba trabajando, pero que podía trabajar. Y únicamente el 10% eran cosas que el gobierno no, pre, no pre, pretendía no ceder. El 90% de las cosas el gobierno sí quería dialogar. ¿Y qué, fue? ¿Y qué terminó pasando? Que el, que el comité de paro no quiso seguir sentado simplemente por una palabra, la palabra negociación. Si la mesa no se llamaba negociación, no se vía a dialogar. cómo era que se llamaba? El gobierno
2: es, ¿Conversación?
3: ¿Conversación? la palabra la negociación nacionalidad la nacionalidad nacionalidad que tenía que tener la palabra nacional. negociación el gobierno nacional que le interesaba <risa> conversar sin importar el nombre <risa> sin importar el nombre de la mesa lo importante sí, que era verbo. Que, que el 90% de las cosas que ellos estaban proponiendo eran cosas que sí podíamos dialogar y que sí podíamos ejecutar bueno, y ellos prefirieron no avanzar en eso por un simple nombre
2: Alejandro Cristian Brasper muy corto El nombre
0: es tan político el nombre es tan político y te cuento que en el 2018 nos dijeron conversemos sobre la educación superior y se sentaron y hasta que no no se dieron en la negociación, no hicimos esa negociación de un mes de todos los días hasta las 4 de la mañana. Es decir, es fundamental que una negociación porque de ese modo vinculado institucionalmente y constitucionalmente a el... Y por, a, y
3: por eso, a, eso frenamos el 90% de las peticiones. Pero eso,
0: bueno. eso por un lado. Por otro lado ¿Con habrá vacuna mucho... habrá
2: más protestas? O sea, tendremos... Va a haber
0: mucha movilización, va a haber la suficiente porque va a ser un año donde el gobierno nacional no va a dar más, la indignación ha crecido, ha aumentado y si me preguntas, ¿por qué hemos movilizado a la gente el año pasado? Y pregúntaselo a cualquiera que estuviera ahí en las calles, porque, nos, porque no tenemos salud, porque no tenemos empleo, porque no tenemos cultura, porque no tenemos educación, cualquier cosa que la vida la gente la vive, porque no tienen que comer ni siquiera, mucha gente y eso no ha cambiado, y a pesar de las miles supuestas ayudas que menciona Carlos, el, la gente sigue viviendo esa realidad de precariedad, de, 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 de falta de derechos, de vulneración de derechos, es más, de vulneración del derecho fundamental a la vida, nos han asesinado en manos de la policía, y eso no ha cambiado, y hasta que eso no cambie, pues no vamos a dejar de sentirnos indignados, el otro año esperemos que haya vacuna, esperemos que haya una mejor y mayor movilización.
2: Pues y la misma, Cristian, nos vamos despidiendo, ¿vacuna y más <risa> movilización o no? O ni vacuna yo ni movilización que, también.
1: Yo, yo, yo creo que va a haber movilización bastante igual, porque pues, la verdad no tengo esperanza en que este gobierno rectifique en tomar acciones que beneficien al pueblo, porque nos damos cuenta. De hecho, ayer el Ministerio de Justicia sale a decir que está en contra del aborto, el Ministro de Justicia sale primero a defender a los asesinos que hacen todo lo que hacen por allá en Soacha, queman jóvenes, matan jóvenes, y salen primero a defender a los policías que salir a defender a la gente entonces la gente va a seguir con ese fervor, esa indignación, tal vez no en unas marchas súper masivas como las que vimos, pero la gente sí va a seguir protestando, la gente está mamada, y lo que digo, yo creo que en ese de noviembre del 2021 estamos a puertas del 22%, y ahí nah, se acabó que,
2: esta vaina. Es que ahí se acabó esa vaina. Sí, eso le iba a decir que estaría en la Y sigue -campaña. nuestro líder supremo,
1: Ricardo. <ríe> ojalá,
2: ojalá esa dictadura sí permanezca. <ríe> bueno, un fuerte abrazo para todos: para Alejandra, para Carlos, para Cristian, a todos los que nos siguieron, nos escucharon, nos vieron en el andén de Blue Radio, Un abrazo para ustedes y a ustedes, nuestros oyentes, nuestros seguidores. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Antes ya viene la entrevista aquí en el andén para que no atropellen la opinión.
4: la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
2: Seguimos en el andén de Blue Radio para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, en Radio.com y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Este año, a pesar de la pandemia, hemos visto cómo lamentablemente han seguido y crecido las masacres en Colombia, esas que el gobierno ha querido denominar como homicidios múltiples, pero que de fondo son lo mismo, terminan siendo muertes violentas, asesinatos de colombianos en muchas regiones del país. Juan Diego Restrepo es el director de Port Abierta de, del portal, verdad, abierta y eh, que es el que mejor ha documentado quizá en el país el conflicto armado. Juan Diego está en Medellín y se sube esta noche en el andén. Juan Diego, bienvenido. ¿Qué tal va todo?
4: Hola, Ricardo. Hola a todos los oyentes. Eh, muy bien, todo, todo muy bien en medio de, de este año tan confuso, no de este año tan, tan complejo. Eh, pero ahí vamos, ahí vamos haciendo periodismo y trabajando mucho.
2: Muy, muy raro. ¿Más, más difícil salir salir a las, a las regiones, tener contacto directo con las fuentes por este por esta pandemia o ya se ha ido normalizando todo?
4: Eh, si hay, para nosotros se ha ido normalizando. Eh, nosotros, pues por, por decisiones, digamos, administrativas, no salíamos mucho hasta hace 15 días eh, que comenzamos ya a salir a la región. De resto, hemos hecho todo por medios virtuales mucha reportería por medios virtuales y la verdad que nos ha funcionado muy bien sí, si, es, que si no. es
2: posible ya en este en estos momentos hacer reportería por Whatsapp porque uno lo intenta pero pero, claro, pero toca
4: claro, claro, te cuento una experiencia hicimos un, un, un especial sobre el Caquetá de líderes sociales y la mamá y la hermana de un indígena sobre el cual hicimos una reportería en junio, nos mandaron 17 sonidos de Whatsapp contándonos la historia del hijo y del hermano, y la historia quedó muy buena. Entonces yo creo que, que existen los medios técnicos, ¿sabes qué es lo que es difícil? La confianza de las fuentes, que te confíen, es, el que, que confíen en los medios, eso sí es más difícil, pero Verdad Abierda tiene, pues en las regiones gran reconocimiento y no se le ha dificultado tanto, de hecho acabamos de... Ese domingo publicamos otro informe grande, amplio, sobre el Guaviare y la situación de líderes y la destrucción de la selva. También se hizo por medios virtuales y telefónicos. Sí. Es, es posible hacer, o sea, la, la respuesta es: posible hacer reportería siempre y cuando los periodistas y el medio tengan confianza. Pero todo, todo es lograble, Ricardo, y oye, esto es lograble y verdad, lo ha logrado.
2: Diego, estaba viendo eh, el mapa de ustedes, el mapa que han hecho sobre, sobre las masacres, sobre 72 masacres eh, este año. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo otra vez ese surgimiento de, ese, eh, de, 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 de lo que se veía antes similar al fenómeno paramilitar? ¿Por qué estamos viendo otra vez ese modus operandi, esas masacres en muchas regiones de Colombia?
4: Ricardo, hay que, hay que precisar, llevamos eh, 72, creo que ya estamos en 73, porque estábamos revisando una, eh, el año pasado fueron 50, ¿cierto? Y nosotros lo hacemos sobre la base de tres personas o más asesinadas en un solo lugar, ¿cierto? El gobierno...
2: cuatro, no?
4: Eh, exacto, sí, hay sí. que hacer esa, esa aclaración. Claro, si son cuatro, eso rebaja y adelgaza, digamos, las, las masajes. Cambiamos. Pero internacionalmente son tres o más en un mismo lugar por un mismo actor. Ese es, digamos, el concepto eh, básico. ¿Por qué se volvieron tan frecuentes este año? Yo creo que eh, hay, hay muchas razones, digamos, no hay una explicación única. En particular una puede ser que... El Estado fue incapaz de retomar los vacíos que dejó el desarme y desmovilización de las FARC en algunas regiones. Eh, la, el, la, el copamiento y el avance de, de grupos armados ilegales hacia zonas de FARC, en particular en Nariño, Cauca, Antioquia, Catatumbo, Chocó, la persistencia del, del narcotráfico y de las actividades, digamos, en general ilegales como la minería, la extracción de madera, que se está volviendo un problema de, de contrabando fuerte en el país, en las zonas amazónicas y en la orinoquía, eh, rivalidades entre los mismos grupos. Entonces, ahí hay una cantidad, de un menú amplio de explicaciones que uno no puede caer en el, en el tema del simplismo, de, de decir que esto es por el narcotráfico y dejarlo ahí como es el no gobierno. Hay que ir más allá y hay muchas lecturas al respecto de gente que es muy buena y que constantemente pues consultamos para hacer nuestros análisis.
2: Juan Diego, ustedes eh, pues lo veíamos, para, para mí el símbolo fue la masacre de San Maniego pero creo que es casi que un común denominador eh, ver a las víctimas eh, que las víctimas son jóvenes entonces vimos lo que pasó en San Maniego que llegaron unos hombres armados a matar a un grupo de universitarios pero en muchos lugares, bueno está lo de Cali lo de, de Llanoverde, Verde, en muchos lugares hemos visto ese mismo fenómeno ese mismo fenómeno de que son los jóvenes los que están poniendo los muertos. ¿Por qué son los jóvenes las principales víctimas de estas masacres, Juan?
4: Ricardo, porque son la población más vulnerable hoy, o sea, digamos, este año además se agravó por, por la pandemia, pero en general los jóvenes en las regiones y en las zonas periféricas de las grandes ciudades también se incluyen, eh, son población vulnerable, es población que carece de empleo es población que carece de oportunidades de estudio, es población que carece en su mayoría de oportunidades digamos de capacitación de inserción y de inclusión digamos en, en, en economías legales eh, en prácticas laborales justas entonces ese es, ese es el asunto con, con la juventud que acaba pagando digamos eh, el fracaso del Estado en controlar la violencia y más allá de controlar la violencia, de darles oportunidades a los jóvenes. Eso, eso es como la triste realidad, ¿cierto? Ah, y solo hablamos de los muertos, porque digamos ellos, los jóvenes, hoy en el país, en gran parte del país, están inmersos en unas dinámicas, eh, digamos, de violencia muy fuertes, derivadas de la exclusión, derivadas de la pobreza, de la falta de oportunidades
2: también no es en parte porque son los eh, principales candidatos para reclutar a estos grupos armados, entonces si ellos ah, no se quieren ir, esa es la opción, o se van con acuerdo. nosotros o se mueren.
4: Esa es otra de las vulnerabilidades, cierto, que es que son, digamos, entre comillas, carne de cañón, o sea, los reclutan, los presionan, sobre todo en, en áreas rurales y periféricas, pues claro, usted tiene un muchacho, no está desempleado, no tiene estudio, no tiene plata, entonces llegan los grupos armados, las estructuras del narcotráfico y los tienen ahí trabajando, generando ingreso, tratando de incluirlos en una economía, pero de una manera, digamos, perversa.
2: De lo que ustedes han podido hablar, porque ustedes se mantienen en constante diálogo con muchas personas en estas regiones donde el conflicto es muy crudo, donde el conflicto se mantiene o nunca se ha ido o si se fue, eh, eh, ha vuelto, en fin... ¿Qué dicen los, los más jóvenes de, de los que usted eh, ha, ha podido entrevistar o con a los que ha, ha podido escuchar? ¿Qué les hace falta? ¿Cómo hacer para, para que esas economías ilegales no los terminen eh, eh, cooptando, llevando eh, a, 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 a tener solo ese futuro?
4: En, en, en general, digamos, la queja general en, en diferentes regiones del país es la ausencia, la ausencia integral del Estado, que el Estado no llega sino con fuerza pública. Incluso también llega con una oferta, digamos, eh, con una oferta armada, que es venga, incorpórese eh, al ejército, a la policía, a la armada, eh, digamos, entonces también llega con esa oferta, pero no llega con ofertas. Entonces la queja general un poco es esa. No, el Estado no llega de manera integral o a sea, atender nuestras necesidades. Y ya en lo particular, digamos, hay una, una queja constante por la desatención en lo que te digo. En zonas donde han sido donde el, el Estado es históricamente ha sido incapaz de eh, estructurar ofertas de estudios superiores, por ejemplo. Hay gente que acaba el bachillerato y se quedó ahí congelada porque no tiene manera y tampoco tienen recursos para irse, por ejemplo, a una ciudad mediana que tenga estudios superiores. Eh, la, la incapacidad del Estado de crear, por ejemplo, empresa, empresa productiva, empresa eh, que genere, digamos, eh, trabajo. Eh, hay zonas donde se podrían pensar en proyectos productivos de transformación, eh, digamos, agroalimentaria, de productos... Eh, Agrícolas, pero tampoco hay esa, esa oferta ni desde el Estado ni desde lo privado. Eh, eso es más o menos. Entonces, claro, ellos se enfrentan en su día a día a ver armas, a ver narcotráfico, a ver cultivos, a ver minería. La minería, pues, es una gran opción para sí. los jóvenes.
2: Es otra posibilidad. Sí.
4: Eh, en donde ganan, digamos, si logran ver el brillo, <ríe> eh, por decirlo de alguna forma, pues ganan un montón de plata en unos días de trabajo. Que no se le da ningún trabajo, digamos, eh, legal, pero que si hubiese un trabajo legal, ellos no tenían por qué estar ahí al servicio de, ¿cierto? Entonces, creo que esa es en general la caja del es Estado, donde de los jóvenes donde está el Estado de manera integral, no solo tropa, ni solo ejército.
2: Que no solo llegue el ejército, sí. Óigame, eh, en este tiempo, en estos meses, en el andén, cuando hemos visto este este fenómeno de, de, de las masacres que han venido creciendo, usted ya nos decía los números, pues hablábamos de dos soluciones, dos soluciones que están quizá en los dos extremos. Se hablaba de entonces, no, es que el glifosato va a ayudar a solucionar estas, a evitar estas masacres, porque se habla de la ecuación de que con glifosato hay menos cultivos y si hay menos cultivos, hay menos disputas en, en las regiones. Y del otro lado se habla eh, que la solución a todo esto es la legalización de las drogas. Incluso hay proyectos cursando en el Congreso de legalizar eh, la cocaína, todo el, toda la cadena del, del negocio de la coca. ¿Ve utilidad en alguna de estas soluciones? Yo sé que usted me decía, no, esto no es simplemente narcotráfico. Pero para las masacres que se están relacionadas con el narcotráfico, ¿hay solución, hay utilidad en, en estas
4: soluciones? Eso, uno, uno, digamos, románticamente podría decir que sí, ¿cierto? Pero pero yo yo, yo he venido como construyendo una explicación y una, y una respuesta a eso, porque varias veces me la han hecho, y yo creo que sensatamente eso no se puede. Usted no puede legalizar las drogas, las drogas. Usted puede legalizar la marihuana, ¿cierto?, Estar por una legalización escalada o escalonada, digamos, de, de las sustancias psicoactivas, empezando por la marihuana, que es la menos, eh, la menos dañina. ¿Cuál es el asunto de legalizar drogas que internacionalmente son complejas, como la cocaína? Que si usted legaliza en el país la cocaína, el problema de la cocaína es que el negocio es exportar, ¿cierto? La cocaína en Colombia no es rentable, pues digamos, no es tan rentable como si es, si usted vende aquí un gramo yo no sé cuánto vale un gramo, 40, 50 mil pesos pero que si usted lo vende en los mercados internacionales esos son 20, 40, 50 claro, el
2: dólares. mercado va creciendo de aquí a México y de México a Estados Unidos sí. y Europa y Asia es, pero no acá
4: entonces usted la legaliza dentro pero el problema no, es que el problema el problema de legalizarla dentro del país en, una, en un contexto internacional de prohibición nos huele, por un lado, muy consumidores. Para poder que sea rentable necesitamos elevar el consumo, ¿cierto? Lo que tiene un grave impacto en la salud pública. Y dos, no puede dejar de exportar porque usted no va a dejar de perder plata. Entonces, usted en la fronteras, de, de aquí hasta el puente de Rumichaca, por dar un ejemplo, el sur del país, en, en, entre Nariño y, y Tulcán. Entonces, usted a un, está a un paso legal, legal, y da un paso y ya está ilegal. Entonces, eso sigue siendo un cordón de mafia, una estructura ilegal. Entonces, la, la legalización de las drogas en general no es posible mientras no haya un acuerdo internacional. Ese es el punto. Sí. Si eso no se hace de manera global, es muy difícil entonces legalizar cosas que, que aquí son legales pero que afuera son ilegales porque le va a dar mayor valor agregado y va a estimular la venta. La venta internacional, porque es que se gana más plata afuera.
2: Y lo otro, el glifosato. Cuando usted ve ese discurso de que el glifosato puede ayudar a, a frenar las masacres, ¿también es es lejano a la realidad?
4: Sí, claro, claro, porque es que. ¿Usted qué es lo que.? Usted ha jugado con. Pongámosle un ejemplo a los oyentes. Inflan una bomba, ¿cierto? Y la cierran y la dejan inflar y comiencen a, a, a presionar. Usted hunde una parte, pero se sube en otra. Eso es lo que llaman el efecto globosa. Entonces usted bombardea con glifosato, eh, qué sé yo, Nariño. Zonas de Nariño, allá en el pie de monte nariñense. Pues la gente, que hace? Se traslada. Traslada los cultivos para otro lado. Que fue exactamente lo que pasó en la década del 90 con el Putumayo. Cuando se, 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 se fumigó intensamente el Putumayo, los cultivos comenzaron a trasladarse a Nariño, luego subieron a Cauca, pasaron al Chocó, se amplió Catatumbo, ¿cierto? Sea, ese es el efecto. O sea, usted puede lograr algunas cosas, pero es que tiene que ser una oferta integral, digamos, fumigue, pero también ofrezca alternativas a, a, fumi a, quien, a quien fumigó. Aparte de que eso tiene unos graves problemas de salud pública que están comprobados, que están certificados internacionalmente. Entonces, fumigar tampoco es la solución, es una presencia integral del Estado en, do en regiones donde nunca ha estado, de manera integral, y mandar, qué sé yo, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, eh, economistas, que reemplacen a la tropa, porque es que la gente en el campo no puede seguir viendo contingentes militares atacando su manera de... En vivir, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hacen?
2: Óigame, usted hablaba ahorita de lo romántico, de, de, de la solución romántica que era la legalización de las drogas, pero pero eh, le quiero preguntar de otra cosa romántica. Fue muy romántico eh, ilusionarnos con, con que iba a haber paz hace cuatro años. Nos ilusionamos, nos ilusionaron falsamente con esa idea de, de paz hace cuatro años eh, cuando llegó el plebiscito, la firma del acuerdo, la entrega de armas, con lo que estamos volviendo a ver en, en muchas en muchas regiones. Sabíamos que las FARC el fin de las FARC no era la solución de todo, pero pensamos que iba a haber un descanso a, a tanta violencia en, en las regiones.
4: Sí, claro, yo llevo cubriendo el conflicto de más de 20 años que entre el círculo de los periodistas pues digamos de mi generación el, la, el, el cuento era soñamos con dar la noticia de la paz y, y nos tocó algo ¿cierto? el acuerdo con las FARC pero pero sí, también creo que fuimos muy románticos en creer que ese acuerdo eh, con las pensiones políticas que en el país iba, digamos, a prosperar. Y sobre todo que es un acuerdo que hay que... Pues que, que, que uno, si es exacto, lo tiene que, que aceptar es que es un acuerdo con un actor armado. No es un acuerdo integral de paz con muchos grupos armados como se hizo, por ejemplo, en Centroamérica, que ellos se unificaron en uno, y con ese uno varios grupos negociaron y, y sellaron una paz imperfecta, pero... Pero, pero eran dos, pero aquí es uno. Y ya sabemos las dificultades que es negociar con la guerrilla del que es muy difícil negociar con ellos. Y que tenemos también unos grupos armados que no son reconocidos, digamos, que no se les reconoce su peligrosidad y por tanto no se puede tener acuerdos de paz, sino acuerdos de sometimiento, que es distinto. Entonces, claro, nos soñamos la paz, pero en el fondo había el temor de crear una paz muy imperfecta y todo hay que decirlo, y, y respetando mucho a los oyentes, que con el gobierno de Duque esa imperfección se hizo más profunda. Entonces, claro, estamos hoy en un punto muy complejo de los cuatro años del acuerdo, con dificultades en la implementación, con programas sin presupuesto, con incumplimientos a la gente cuando la conoces y vas al territorio. ¿De qué te habla? Es que el Estado vino, hizo la promesa, se fue y no volvió no mandó la plata o mandó poquita. Entonces, son unas angustias muy, muy tenaces que han, llevado, que han llenado de pesimismo a las regiones, digamos, más conflictivas de, del país. Y fuimos muy románticos, hay que decirlo, hermano, al principio. Nosotros sí, sí, sí. sí fuimos convencidos profundamente y cuando vimos los resultados lloramos, hermano, porque era muy doloroso ver que medio país... No ha aceptado un acuerdo de paz, una cosa absolutamente compleja, ¿no?
2: Diego, me, me, me voy despidiendo, pero no sin antes preguntarle, hacerle dos preguntas de, de periodismo como tal. ¿Cuál ha es sido ese Exacto. momento más difícil usted cubriendo eh, el conflicto eh, en Colombia? Supe que, que usted estuvo retenido, secuestrado. La, la palabra, usted sabe que tiene, la, la, la palabra ahí es complicada cuando habla de retención y, y, de, y de secuestro. Por, por, el, por el EPL, pero no sé si ese momento fue el más complicado de cubrir en Colombia el, el conflicto. ¿Cuál ha sido ese, ese momento difícil?
4: En lo, en lo personal puede ser eso, pues, pues eso es anecdótico, eso no me generó mayor susto una tarde, pues eso no tiene para mí, en la historia es una anécdota más de un, de, de algo. Yo creo que el momento más complejo periodísticamente de cubrir en mi carrera... Eh, fue, digamos, el tema del entender por qué los resultados del plebiscito fueron esos, que se fue uno, ¿cierto? Eh, y hoy, hoy, hoy es muy difícil, digamos, hoy nos reta mucho a, a los periodistas que estamos en estos temas cubrir las masacres, por un lado, ¿por porque son unas lógicas que uno trata de entender y no, no las alcanza mucho a, a dimensionar, y, y por qué siguen matando líderes sociales. Creo que esos son unas, unos asuntos muy retadores Más allá, digamos, como te digo, de la experiencia personal ¿sí? Pues sí, uno tiene eventos diarios, sustos y, pero, pero conceptualmente para transmitir una información Digamos, rigurosa a la gente Se nos hace muy complejo Nosotros pensamos, nos sentamos Todo el equipo que vamos a hacer Esto cómo se cubre Porque hay cosas muy complejas que no Y más uno medio encerrado también se, se le escapan, ¿cierto? Entonces, son esos dos puntos, pues son los sí. resultados de un plebiscito doloroso, como te digo, porque confiamos en el sí, y, y ver que eso cuatro años después está muy complicada la implementación, y dolorosamente son las comunidades rurales, indígenas, afros, campesinos, los que llevan de todo este paquete de hoy.
2: Sí, por eso, por eso que, que creo que es muy difícil de explicar lo que usted me decía ahorita. No es una sola explicación de las masacres, son muchas explicaciones de, de, de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Y la última, la última pregunta, porque me voy despidiendo en esta noche del andén... ¿Cómo está viendo el periodismo en estos momentos? Estamos viendo, bueno, en los últimos días, hace varios días, vimos lo que pasó con, con la revista Semana. Hay muchas voces que dicen que, que el periodismo en Colombia se está volviendo cada vez más activista, entonces nos estamos polarizando aún más en el periodismo, que hay mucha ideología detrás. ¿Cómo está viendo eso? ¿O esos son solo algunos casos aislados de ese, de ese periodismo activista?
4: No, lo de semana es una crisis empresarial, o sea, y una transformación empresarial, es que tampoco hay que hay gente que cree que por lo que pasa en semana todos estamos en crisis, digamos, hay una crisis empresarial y, una, y unos cambios, gústele a uno a uno, pues a uno no le tienen por qué gustar los cambios de la empresa privada, pero yo, yo creo que es eso, digamos, lo que pasa es que semana es tan importante que impacta en lo nacional, y se, y, y, y se toman decisiones. Lo que sí creo es que el periodismo, el, hay un periodismo tradicional que está conflictuado por las tensiones económicas que se agudizaron con la pandemia, ¿cierto? porque tuvieron que cesar personal, reducir costos normales para cualquier empresa, pero más allá hay una, yo, yo lo que creo es que hay toda una confrontación ideológica de dónde tiene que estar parado el periodista hoy, ¿cierto?, ¿En qué ideología? Yo lo que creo para, para responderte a vos y, para, y, y también como asunto de cómo responde uno de estos momentos es que hay que hacer más periodismo. O sea, no hay que dejarse amilanar por la situación, hay que hacer más periodismo, hay que hacer mucho más riguroso. Este es el momento del periodo de investigación. Yo creo que estamos llegando a unos escenarios donde se requiere mayor investigación. De las crisis que eso que llaman crisis no tienen por qué asustar yo, yo, yo creo, soy de los que creo que y, y, te lo, y, y un, día, un día de eso, en un mes conversamos, la crisis de semana nos lleva a, por ejemplo a portales como Verdad Abierta a tener mayores eh, seguidores porque la gente está buscando ofertas y las ofertas existen no hay que ser tan pesimista en decir que porque se cerró semana ya nadie informa no, lamentable
2: ah no, de acuerdo
4: lamentable semana y fue un, digamos, y fue nuestro parámetro. Yo escribía ahí algunas columnas, me gustaba, fue una tribuna, pero el periodismo sigue, el periodismo se resiste a, a todos estos embates, digamos, de la empresa privada, de lo político, y de lo ideológico. Eso es lo bonito del periodismo, llevamos más de 100 años haciéndolo y, y ha resistido guerras, muertes, desapariciones, entonces no hay por qué asustarse. Es una oportunidad para pensar, bueno, ¿qué hay que hacer mejor? Y creo que esa es la respuesta que hoy, ante la crisis de semana, estamos, digamos, nosotros en verdad está pensando. Nos estamos en semana, fuimos muy, fueron muy solidarios en el pasado con nosotros, pero hace dos años nos independizamos y porque sentíamos que ya estábamos grandes y podíamos caminar solos. Y así hay muchos, y tenemos pasión y tenemos ganas. El periodismo no se acaba porque haya crisis en la revista semana.
2: Esa es una muy buena y bonita conclusión. Una, que, que ojalá eh, pa, sea así, que los eh, que la audiencia en busca de, de contenidos más rigurosos y no del espectáculo claro. del momento, pues recurran a esto. Y otro, que efectivamente el periodismo no se, no se acaba solamente con, con eh, la reorganización, porque si es el fin de la revista, sí, es una reorganización es, de, la misma, de la misma revista. Pues, Juan en Diego, fue, empresa, fue muy que... grato hablar estos minutos, que, que conversáramos sobre esto de, de cómo cómo estamos viviendo en medio de la pandemia, otra crisis que es la, de, la del conflicto armado que lamentablemente no cesa en Colombia y también hablar un poquito de, de periodismo. Juan Diego, muchas gracias por estar subido en El Andén.
4: No, Ricardo, muchas gracias a vos por invitar y como te dije en un chat, me encanta el jingle del, del andén es, una <risa> cosa es, pega,
2: es, pe, es bien pegado, pegado ¿no?
4: sí, me encanta, me encanta y muchas <risa> gracias pues, por, por este momentico
2: <risa> bueno, Juan un fuerte abrazo para usted a ustedes también, <risa> muchas gracias por acompañarnos en el andén de Blue Radio, nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro debate aquí en el andén, para que no atropellen la opinión
1: Nos interesar, son muchas voces unidas. en una manda quien te a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te queda la preguntas solo ven,